0: La grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode en duo. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Liz Kong, avec qui on va parler de réaligner ses projets de vie et de se reconnecter à sa nature profonde. Bonjour Liz et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour à toi, bah, je t'en prie, merci de m'avoir invitée. <rire>
0: avec plaisir. Lise, pour commencer, est-ce que tu peux euh, te présenter avec tes
1: mots pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore Ça marche. Alors, ça va être très facile. Donc Moi, je suis maman de deux enfants. Je vis en Thaïlande dans un écolieu que j'ai créé avec mon mari depuis maintenant euh, quasiment 12 ans. Alors, je vis en Thaïlande depuis 12 ans, mais j'ai créé mon écolieu il y a 7 ans et je me suis installée dessus il y a 5 ans, un truc comme ça. Mmh. Et je suis coach, de coach, parce qu'il y a un peu moins d'un an, j'ai créé ma formation de coaching pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui ont envie de se former en coaching et qui ont euh, le désir de développer leur activité entrepreneuriale liée au bien-être, liée à l'accompagnement et au coaching. Voilà, voilà, pour moi. Wow.
0: Génial, merci pour cette, pour cette présentation. Ce qui, ce qui rayonne vraiment de toi aujourd'hui, c'est justement ce côté très, très aligné dans l'activité, dans la vie que tu t'es choisi, que tu t'es créé vraiment de, de toute pièce. Est-ce que tu veux bien nous partager quel a été ton parcours pour en arriver là Est-ce que tu as toujours eu cet, cet alignement, ce sens de l'alignement dans ta vie professionnelle, personnelle Quel a été ton parcours et éventuellement, est-ce que sur ton parcours, il y a eu un un déclic, voilà, un, un déclic un, une prise de conscience particulière qui t'a fait euh, opérer tu vois, ce, ce changement
1: En fait, j'ai été toujours alignée avec la personne que j'étais sur le moment. Mmh. Donc, je, je suis ancienne sportive de, de haut niveau en natation synchronisée, donc j'ai fait ça quand même pendant 18 ans. Et ensuite, j'ai fait des études de chimie, j'ai intégré l'industrie chimique, j'ai été salariée et puis euh, je suis montée en, en grade jusqu'au moment où ça avait euh, moins de sens euh, pour moi de faire ce que j'étais en train de faire. Et en fait, le défi à ce moment-là, ça a été de est-ce que de choisir entre est-ce que j'écoute cet appel d'autre chose, cet appel de réalignement en fait vis-à-vis de ce qui est le plus important pour moi, ou est-ce que je continue sur la même voie? Et euh, j'ignore un petit peu ces appels-là. Au début, j'ai ignoré ces appels. Okay Donc, j'ai continué. Et puis, en fait, j'ai euh, j'ai, j'ai quand même euh, vu émerger euh, des choses. On va dire, on va appeler ça des, des symptômes. Mais euh, beaucoup de fatigue, beaucoup moins d'énergie. Au niveau de ma santé, je me rendais plus compte que euh, dès qu'il y avait un petit virus qui traînait, je me le chopais. Et je trouvais que c'était normal, en fait. J'avais aussi, euh, voilà, au niveau de ma digestion, dans la façon dont je me nourrissais, c'était pas le top non plus, mais c'était quand même une normalité pour moi. Donc j'ai, ça n'a pas été euh, évident en fait de d'écouter les appels et de mon corps et de mes émotions, parce qu'au niveau émotionnel aussi, j'étais un petit peu, euh, je pouvais être un roller coaster, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais vraiment bien, très joyeuse, etc. Et puis il y a des moments où j'étais très triste, très en colère très frustré, etc. Donc, il y avait quelque chose. Et puis, ça pouvait monter dans les extrêmes et descendre dans les extrêmes aussi. Euh, donc, toutes ces, euh, tous ces signes-là, j'ai eu du mal à les, à les écouter. Et puis, un jour, j'ai voyagé, en fait. Je suis partie un petit peu euh, voilà, visiter d'autres choses. Et je me suis retrouvée dans un voyage où j'étais complètement une de nature. Et j'étais complètement entourée de, de grandes montagnes. En fait, c'était au Népal avec la chaîne de l'Himalaya. Et donc, cette vue et ces visions m'ont fait complètement ouvrir mes œillères. Et je suis rentrée de ce voyage-là complètement transformée. Ça ne veut pas dire que j'ai tout changé du jour au lendemain. Ça veut dire que j'avais décidé à ce moment-là qu'il y avait des choses que j'avais besoin de changer, de transformer, et chez moi, et dans ma vie, en fait. Donc, par quoi je commençais Je passais, je commençais par euh, démissionner de mon boulot et puis changer de ville, etc. Ou est-ce que je commençais par faire ce travail intérieur dont j'avais pas vraiment entendu parler C'était pas un truc dont on parlait euh, énormément il y a 15 ans, tu vois Et donc, euh, je savais pas trop par quoi commencer. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que euh, bah, j'ai démissionné de mon travail. C'était le premier truc. Et il y a un truc qui a fait que j'ai démissionné de mon travail. C'est une grosse dispute avec mon patron. Et quand... J'ai pu quitter ce travail-là. J'ai ressenti une sorte de libération euh, qui a fait que qui m'a fait comprendre une chose, c'est que oui, je suis passée par un moment qui était émotionnellement très difficile parce que la dispute, parce que le fait de partir, le fait de changer, etc. Ça fait les jugements des autres, etc. Il y avait plein de trucs. Ça fait que c'était émotionnellement vraiment dur. Et en même temps. Je me sentais tellement libérée d'un autre côté que je me suis dit, OK, c'est tout à fait OK de passer par des moments comme ça. Parce qu'en fait, il y a toujours des cadeaux qui sont cachés derrière. Et à partir de ce moment-là, en fait, je suis partie de ce principe-là qu'il y a des cadeaux qui sont cachés derrière nos challenges, il y a des cadeaux qui sont cachés derrière les choses qui ne vont pas dans notre vie. Et qu'en changeant notre perception des choses et en passant à l'action, eh ben on pouvait tout doucement se réaliser comme on parle de réalignement beaucoup aujourd'hui, avec ce qui est le plus important pour nous. Donc, au début, ça s'est fait vraiment de façon assez intuitive, rapide, pas trop réfléchie, et plus j'avance année, plus j'ai avancé année après année, et plus j'arrivais à poser les bases du processus dans lequel j'avais besoin de rentrer, aussi bien mentalement, émotionnellement, et comment est-ce que je pouvais me reconnecter vraiment à ces intuitions, à mon cœur, ce qui avait de plus important pour moi pour en fait mettre en place des actions qui soient on va dire euh, un peu moins folles quoi. <rire> Oui, c'est génial. Merci pour ton partage. Ce,
0: qui, ce que j'observe vraiment dans, dans ce que tu nous livres, c'est, c'est le fait que, le, finalement, le processus de transformation, souvent, qui fait très peur aussi aux personnes qui changent de voie. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle et parfois, on a peur, tu sais, que la transformation, elle soit radicale, qu'elle soit brutale. Et moi, ce que j'entends beaucoup dans ton cheminement, c'est aussi que ça peut être étape par étape euh, en écoutant petit à petit les appels de notre cœur, les appels de notre corps, notre intuition. Et c'est un réalignement, en fait, qui se fait presque de façon naturelle, un peu comme un retour à soi, euh, et ça a pas besoin d'être quelque chose qui est forcément, euh, euh, tu vois, très très net et, euh, et brutal. Et ce que j'entends aussi dans ton partage, c'est que dans les moments qui sont peut-être plus challengeants, immédiatement derrière, il y a cette sensation là de, de relâchement, de réalignement et de pff, un poids finalement qui qui s'allège aussi. Est-ce oui. que tu as eu cette sensation vraiment là de, de légèreté en fait dans dans ton cheminement, de de gagner en légèreté dans ton cheminement
1: Alors en fait, la légèreté, elle monte, elle descend. Donc il y a quand même des moments encore aujourd'hui où quand je passe à un nouveau projet ou quand j'ai envie de, de créer quelque chose de nouveau, où il y a une sorte de lourdeur qui peut, qui peut être là. Mais en fait, ce que j'ai appris à faire, c'est à surfer sur la vague. On en parle souvent de ça. Et donc, surfer sur la vague, c'est que, à un moment donné où, justement, il y a moins de légèreté, où c'est lourd, où émotionnellement, c'est un peu moins, c'est moins confortable, en fait. et eh ben, on apprend à surfer sur ces inconforts-là, qui nous permet de, d'arriver quand même à trouver des solutions, à aller se reconnecter à nos propres ressources pour continuer quand même à avancer. Mmh. Est-ce
0: qu'il y a des inconforts particuliers que tu te souviens avoir traversé vraiment des peurs, des choses qui étaient bloquantes pour toi euh, et pour lesquelles aujourd'hui euh, c'est, tu sens que c'est plus facile
1: Ouais Alors un des premiers ça a été quand euh, avec Damien on a, on a voulu acheter un terrain on n'avait pas forcément les fonds pour ça et en tout cas ce qu'on avait euh, regardé comme terrain avec le, le prix des terrains si on voulait créer notre écolieu et eh ben il fallait qu'on dépense quasiment toutes nos économies, enfin tout ce qu'on avait. Et donc ça ça a été un gros inconfort pour tous les deux et surtout pour moi parce que euh, j'ai toujours grandi, enfin en fait, j'avais euh, quand même évolué dans le métier de la chimie en ayant un très bon salaire, en étant financièrement autonome, en étant en me sentant en sécurité financièrement en tout cas. Et donc là, c'était un petit peu bah là je vais tout dépenser et puis je sais pas comment ça ça rentre Étant donné que je n'avais pas une activité qui était, euh, professionnelle qui était stable à côté. Et donc, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment connectée à quelque chose de beaucoup plus grand que juste le fait de dépenser mon argent. Je me suis connectée déjà à toutes les conséquences que ça pouvait avoir de dépenser tout mon argent. Et donc, les conséquences de dépenser tout son argent et de plus en avoir, ça fait émerger plein de peurs. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes ces peurs-là, je les ai connectées avec ce qu'il y avait de plus important pour moi dans le futur de créer. Et le fait de connecter ça, les peurs se sont tout doucement dissoutes. Tu vois Parce que j'ai commencé à avoir confiance en ce que la vie m'offrait. Et à ce moment-là, on a trouvé un terrain, en fait, qui était beaucoup trop cher, donc on n'avait pas assez. Et en force d'en discuter et d'être vraiment connecté plutôt à notre vision, à notre cœur que plutôt à nos peurs qui étaient dissoutes, tu vois, eh ben, on a rencontré des gens qui ont adoré la façon dont on parlait de notre projet et ils nous ont dit, il bah, n'y a pas de problème, on investit avec vous, machin et tout ça. Et donc, du coup, on a pu, euh, en fait, euh, acquérir le terrain. Et la leçon ici que ça a été, ça été que, OK, les inconforts, ils sont là. En fait, c'est normal. Sauf que, à partir du moment où on arrive à se connecter à quelque chose de, de plus euh, essentiel, en fait, que cet inconfort-là qu'on voit en tout premier, parce que c'est ce qu'il y a euh, voilà, sur la première couche, eh ben, il y a beaucoup de... on, on arrive à percevoir les choses de... différemment et il y a beaucoup de choses en fait, qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, des opportunités, parce que tout ce qu'on va communiquer et tout ce qu'on va être qui on va être sur le moment avec d'autres personnes, tu vois, eh ben, ça va résonner, non pas avec nos peurs, mais plutôt avec euh, notre vision, nos projets de cœur et ce qui nous fait vraiment, vraiment vibrer. C'est pareil pour euh, peut-être un deuxième exemple vis-à-vis de, de mon entrepreneuriat, cette fois. Bah alors, l'écolieu c'était un entrepreneuriat aussi, mais c'était aussi un projet de vie pour nous, tu vois. Et là, l'entrepreneuriat par rapport à mon entreprise, c'est la même chose quand j'ai envie d'investir ou dans une formation ou dans un coach pour vraiment continuer à être soutenu par quelqu'un qui puisse m'aider à avoir des perceptions un petit peu différentes, etc. J'ai toujours cette peur qui est là de dépenser beaucoup d'argent pour ça. Alors beaucoup, je le mets entre guillemets parce qu'en fait, l'argent que je dépense pour moi, c'est beaucoup. Pour d'autres, ça va être un peu moins. Pour d'autres, ça va être énorme. Enfin, tu vois, c'est vraiment très subjectif. Et donc, pareil, je me relie aux conséquences que ça peut avoir. Je me relie à toutes ces peurs. Et je me relie ensuite à quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui va faire que ça va m'aider, en fait, à passer à l'action et à prendre la décision qui est vraiment alignée. J'y vais, j'y vais pas. Ou l'inaction, tu vois, parce qu'il y a des, des fois, on a envie d'y aller parce qu'on a l'impression que c'est génial et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de ventes, de marketing et tout sur les réseaux. Donc, des fois, on a du mal, on, on a envie d'y et aller, mais vrai. en fait, est-ce que c'est vraiment juste On ne sait pas, tu vois, c'est l'action ou l'inaction. Mais en tout cas, c'est aligné. <rire>
0: C'est génial, merci, mais ça me fait penser moi à une question que j'aime beaucoup me poser justement quand j'ai cette euh, quand je suis face à une décision à prendre et qui est pas évidente pour moi notamment au niveau financier euh, mais, mais aussi sur d'autres plans, c'est de me poser la question quelle est l'option qui va le plus me permettre de grandir et de m'épanouir et de me connecter, tu vois, justement aussi à cette vision du futur pour essayer de la de la ramener dans le présent euh, ou de me poser la question qu'est-ce que la Tifane du futur déciderait, qu'est-ce que la Tifane du futur choisirait et, euh, et ça mène, en fait, de me connecter plutôt à cette, euh, à cette sagesse future à l'intérieur de moi plutôt qu'à mes peurs qui sont souvent euh, ben plutôt finalement héritées du passé, de nos conditionnements, de ce qu'on a connu, euh, de ce qu'on a déjà connu. Et moi ouais, c'est précieux pouvoir se connecter à sa vision. Et ce ouais. que j'entends dans ton partage, c'est que quand on se connecte à sa vision et quand on se met en marche vers sa vision, il euh, ben y a des solutions qu'on n'avait pas vues qui vont émerger. Il y a des, du soutien auxquelles on n'avait pas pensé, qui, qui arrivent. Et finalement, ça nous demande d'y aller en premier. Mais quand oui. on ose y aller en premier, en général, l'univers nous répond. Et c'est ça mm-hmm. qui, qui est magnifique dans, dans le fait d'apprendre aussi à se réaligner et, euh, et à danser aussi avec les possibilités plutôt que d'être, comme tu, le, comme tu le disais tout à l'heure, dans un monde finalement où on se met des œillères et où il y a plein d'options qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus. Exactement. Oui, oui, oui tout
1: à fait. Mmh. Tout à fait, on a vraiment l'esprit qui est très euh, rempli de, de pensées et, et de croyances. Et l'être humain, alors je ne sais pas pourquoi, mais l'être humain a cette tendance à euh, se, se focaliser sur ses pensées, euh, en fait, qui, quelque part qui le protègent, mais qui sont des pensées qui vont être, on va dire, négatives, limitantes, mmh. et qui vont vraiment nourrir des peurs, alors qu'on n'est tellement plus puissant, on a tellement plus de ressources à l'intérieur de nous qui nous permettent de créer des projets, de créer une vie qui correspond vraiment aux valeurs que l'on a, que c'est aussi ça qui m'a vraiment nourrie, en fait, quand je me suis mise sur le, quand je suis rentrée dans le monde du coaching, c'est que le monde du coaching, lui, il est vraiment là pour nous faire prendre conscience de tout ce qui se joue à l'intérieur de nous, de notre monde intérieur, et de la façon dont, consciemment ou inconsciemment, on va utiliser cette dynamique intérieure pour créer la vie à l'extérieur que l'on a et pour créer notre réalité à l'extérieur. Et ça, je trouve qu'il y a vraiment de la magie là-dedans qui peut s'opérer quand on prend conscience de tout ce qui nous stoppe, de tout ce qui nous limite et, et qu'on se rend compte à quel point on est beaucoup plus que ça. Tu vois
0: Complètement, complètement. et ce que, ce, qui, ce que j'ai envie aussi de te poser comme question, quelque chose qui moi m'a beaucoup inspiré sur ton parcours, donc j'imagine qu'à l'époque où tu travaillais en chimie à Paris, tu n'envisageais pas de pouvoir créer cette vie en Thaïlande, d'avoir cet écolieu, d'avoir cette, cette fondation aussi que tu as créée avec Damien, avec ton partenaire de vie euh, pour moi je trouve que c'est très inspirant parce que c'est, ça casse aussi les codes du travail et de ce qu'on s'imagine habituellement dans le sens où t- vous avez à la fois donc toi tu as à la fois ton activité en ligne et puis tu as aussi cet ancrage local euh, notamment donc à travers la fondation que vous avez créée qui s'appelle Pie Seedlings Foundation qui travaille donc sur la permaculture, vous travaillez sur la permaculture et sur la régénération des sols euh, oui. ça m'a beaucoup parlé parce que donc moi je tra- j'habite je travaille la plupart du, du temps au Sénégal et avant d'avoir aussi mon activité en ligne, je travaillais pour une fondation d'entreprise. On travaillait sur des projets d'agroécologie en partenariat mmh. avec l'ONG AgriSud que peut-être tu connais, où on ouais. avait euh, formé 200 maraîchères aux pratiques de l'agroécologie pour qu'elles puissent euh, à la fois avoir des activités génératrices de revenus, mais aussi pouvoir avoir euh, une autonomie alimentaire. Euh, et, on, voilà, et aujourd'hui, on continue euh, à avoir un ancrage local dans, des, dans différents projets. Euh, et on a aussi à cœur de pouvoir créer une fondation dans le futur, alors pas forcément en lien avec l'agro- l'agroécologie, mais plus euh, en lien avec l'accompagnement de porteurs de projets, euh, avec mmh. voilà, la création de fonds d'amorçage, de transfert de compétences sur l'entrepreneuriat, etc. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce qu'il est né pour toi, pour vous, ce projet de fondation Comment est-ce que toi, tu as découvert aussi peut-être la permaculture Et d'ailleurs, est-ce que peut-être tu peux nous préciser ce que c'est, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et, qui, voilà, et pour qui c'est ouais. un, un concept euh, qui peut-être encore un petit peu flou Et, euh, et voilà, quelle est la dimension depuis
1: que, que le projet
0: euh,
1: a aujourd'hui Alors déjà, comment j'ai découvert la permaculture J'ai découvert la permaculture en voyageant. Euh, donc euh, j'ai, j'en ai entendu parler plusieurs fois et puis quand j'ai voyagé ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des, euh, des volontariats dans des fermes et c'était pas forcément toutes des fermes en permaculture mais néanmoins elles avaient tout un maraîcher elles faisaient toutes pousser leurs légumes elles avaient toutes des animaux qu'elles, qu'elles nourrissaient aussi et donc du coup euh, c'est un petit peu comme ça que je me suis euh, en fait liée avec euh, l'agriculture de façon euh, euh, nouvelle et régénératrice plutôt donc, ce n'était pas du tout de la monoculture ou ce n'était pas du tout de la de, de faire pousser des choses en grande quantité, en très grosse quantité. Mais c'était vraiment apporter de la diversité en fait, à ce qu'on pouvait faire pousser et partir du principe que chaque plante aide une autre plante à pousser. Et que le, la façon dont on va les organiser, dont on va organiser en fait nos potagers, dont on va organiser notre terrain, va faire que euh, il va y avoir euh, de l'interaction intelligente entre chacune des espèces, qui va régénérer les sols naturellement et qui va inviter de nouvelles espèces à venir, parce que ça redevient tout un écosystème en fait, de plus en plus stable, dans lequel les espèces, du coup, sont les bienvenues à émerger, à vivre, à mourir, à se renouveler, etc. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai, j'ai connu la permaculture. Ensuite, je me suis formée en permaculture parce que quand on, a, euh, trou- quand on a eu trouvé notre terrain, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Nous, la raison première pour laquelle on a voulu en fait s'ancrer sur un terrain, ça a été pour faire pousser notre propre nourriture. Ça, c'était la... En fait, euh, l'objectif numéro un, c'était de devenir autonome au niveau alimentaire. Et la raison pour laquelle on voulait devenir autonome euh, au niveau alimentaire, c'est qu'on on était complètement contre euh, toute l'industrie agroalimentaire moderne et le système dans lequel ça, ça nous faisait entrer nous en tant qu'êtres humains euh, consommateurs, mais dans lequel aussi ça, faisait, ça nourrissait les agriculteurs et les paysans dans ce système-là, qui sont en fait pour nous les personnes qui nous nourrissent. Et en fait, dans la logique des choses, on estimait que ces personnes-là, c'est, elles, c'est grâce à elles qu'on peut manger. Ça devrait être les personnes dont on prend le plus soin sur cette planète, tu vois. C'était un petit, peu, euh, un petit peu la logique dans laquelle on était à ce moment-là. Donc euh, voilà ce qui, ce qui nous a fait entrer dans, dans ce projet-là. Ensuite, bah, la permaculture, en fait, c'est une, c'est, euh, c'est une série de principes auxquels la nature répond déjà par rapport à, aux différentes espèces qui euh, composent en fait un écosystème. Et donc, les principes de la permaculture peuvent être appliqués aussi bien à l'agriculture qu'à un système d'entreprise, qu'à un groupe d'humains qui veut créer son écolieu ou qui veut créer une communauté. Ça répond vraiment à toutes ces interactions en fait beaucoup plus équilibrées qui va faire qu'on va pouvoir vivre en harmonie et entre nous et aussi euh, en accord avec euh, bah, les, lois de, les lois de la nature et, et tous ces mystères aussi. Parce que euh, ce que ça m'a fait découvrir, la permaculture, vraiment, c'est qu'il y a énormément de mystères dont on n'est pas conscient et avec lesquels on vit quand même tous les jours et qui nous apportent énormément tous les jours. Tu vois Et ensuite, ce qui nous a fait créer la fondation, ça a été vraiment cette volonté de... de s'intégrer, en fait, au niveau local, à la population locale. Parce que pour nous, ce qui avait aussi de plus important, c'était d'arriver dans un pays et de pouvoir contribuer à ce qui se passait dans, dans, dans ce pays-là. Alors, on l'a fait en Thaïlande, mais en France, ça aurait été la même chose. On aurait contribué vraiment de la même façon. Et puis, de pouvoir, en fait parler officiellement aussi de toutes nos activités et pouvoir communiquer dessus. Et pour ça, c'était important d'avoir un statut aussi légal pour pouvoir vraiment faire la promotion de tous les principes qu'on utilisait, nous, sur notre propre terrain, pouvoir faire notre ferme un exemple pour que les gens puissent venir nous voir et puis qu'ils puissent se dire « Ah, mais en fait, c'est possible ». Et même les locaux, parce qu'il y a énormément d'agriculteurs qui sont dans le coin, qui sont, lo... qui sont des locaux, Et puis, ils sont là des fois, bah tiens, euh, ces deux étrangers, ils arrivent, euh, ils font plein de trucs. euh, Et donc, on a souvent comme ça des locaux qui passent devant notre terrain et puis qui regardent ce qu'on fait et qui nous posent plein de questions. Et en fait, c'est l'opportunité pour nous de de leur expliquer, mais de leur montrer aussi ce que ça donne. Wow.
0: C'est génial. Et tu sais, c'est à quoi ça me fait penser, moi, la, la notion de, d'agroécologie, de permaculture, notamment d'agroécologie. C'est quelque chose que j'ai découvert aussi à l'époque où j'habitais et je travaillais à Paris à, à travers les livres de Pierre Rabhi. Et donc, j'ai adoré son livre sur l'agroécologie. Il en a écrit un aussi que j'ai adoré lire quand j'habitais en Tunisie sur les semences. Et, euh, et puis évidemment, la sobriété heureuse, mais qui, une phrase qui m'a marqué particulièrement dans son, dans son ouvrage, dans ce qu'il a légué, c'est le fait que cultiver son jardin, c'est un acte politique. Euh, est-ce que toi, tu dirais que c'est un engagement politique ou est-ce que c'est plutôt euh, un, un art, une philosophie de vie Peut-être les deux,
1: comment est-ce que tu, tu vois aujourd'hui votre engagement Alors, c'est vrai qu'au tout début, ce qui a fait qu'on a vraiment voulu devenir autonome au niveau alimentaire, ça a été un acte de rébellion pour nous par rapport à ce que le système nous proposait et la culture dans laquelle on vivait. Et on avait envie de changer ça. On avait vraiment envie de se retirer de ça et de sortir un petit peu de ce carcan-là. Et au fur et à mesure des années, en fait je me suis rendu compte que c'était plutôt un art de vivre parce que le fait de, d'être dans mon potager, le fait d'être dehors, le fait de, d'observer les plantes qui grandissaient, le fait de les nourrir, de leur apporter mon amour, de, de voir comment est-ce que mon propre comportement et ma propre énergie avait comme impact sur elle aussi et sur mon jardin de façon générale a fait qu'en fait c'est devenu complètement naturel de euh, m'intégrer dans ce système nature plutôt mmh. que de rester intégré dans le système euh, dans lequel j'avais grandi qui est euh, euh, très positif dans, dans, dans plein de, de, de facettes et ça m'a permis d'acquérir cette énergie nouvelle de Ok, je, je, en fait, je vis en harmonie avec la nature, mais elle, elle vit avec moi aussi, et donc on est là, on se connecte, et puis on s'apporte toutes les deux notre énergie, et c'est une énergie d'abondance parce que en fait, on se rend compte à quel point, quand on prend soin et qu'on comprend les mécanismes, les fonctionnements en fait de cette nature, eh bien, elle, elle, elle grandit, elle nous donne plein de légumes. On en avait, on en a trop en fait souvent, tu vois. On en a trop et on, on peut tout le temps les, on les partage tout le temps vers à, à l'extérieur du coup et tout ça pour revenir à nous êtres humains, qui nous sommes aujourd'hui et pourquoi c'est plus du tout un acte politique mais c'est vraiment un art de vivre c'est que cette abondance là je la vis tous les jours tu vois et puis une fois que moi je remplis mon bol et que je me sens vraiment rempli et eh ben je vais pouvoir euh, en fait partager tout ça avec l'extérieur Et ça, ça se fait parce que d'être naturel à être naturel, on on est comme ça, très connecté.
0: C'est vraiment très inspirant et ce que que j'observe aussi, moi, c'est aussi ma philosophie, on va dire, d'entrepreneuriat, c'est vraiment cette idée de de créer une activité qui soit à mon service, une activité qui soit écologique pour moi. Et ce que j'entends aussi dans ce que toi, tu t'es créé, c'est que cette harmonie finalement avec le vivant, avec la nature, elle te permet aussi de vivre plus en harmonie avec toi-même, plus en harmonie aussi avec ton environnement, parce qu'il y a cette abondance, c'est riche de tout ce qui... Euh, c'est vraiment un terreau fertile de, de vie que tu cultives en fait au, au quotidien. Est-ce que tu dirais justement que le fait de t'être réaligné et surtout de t'être reconnecté à la nature, à ta nature, est-ce que ça a influencé aussi, toi, ta vision de, d'écologie personnelle, tu vois, d'écologie intérieure dans le sens où euh, il y a aussi en, une adaptation de ta façon de vivre, de ton rythme de vie qui se fait en lien et en résonance avec le vivant autour de toi
1: Complètement, oui. complètement, vraiment euh, en fait, le fait d'être en lien avec la nature et puis de, de prendre le temps de l'observer et de connaître son fonctionnement, ça m'a permis de me dire que moi aussi j'avais un fonctionnement et que c'était essentiel aussi de mieux me connaître pour pouvoir justement créer cette écologie dans, ma, dans tous les domaines de ma vie. Et notamment donc ensuite l'appliquer à ce qu'il y a d'écologique pour moi dans ma relation avec mes enfants ce qui est d'écologique pour moi dans ma relation avec mon mari, ce qui est d'écologique pour moi dans la relation que j'ai avec l'entreprise que je, que je fais grandir. Donc, je fais grandir en fait toutes ces relations-là. Et le fait qu'elles soient écologiques, c'est parce que j'ai trouvé mon, mon propre système et la façon dont moi je fonctionne. Et, et ça ne veut pas dire qu'en fait, je dois ignorer la façon dont les autres fonctionnent, mais le fait de me connaître va me permettre de mieux me connecter à, au fonctionnement des autres parce que je vais être beaucoup plus consciente que les autres aussi ont leur propre fonctionnement, la nature aussi fonctionne d'une certaine façon, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on se connecte les uns aux autres. Parce qu'on parle souvent de, d'unicité, on parle souvent du fait qu'on est unique. Mais moi, mon challenge pendant pas mal de temps, ça a été de me dire, mais comment est-ce qu'on apprend à vivre ensemble comme étant un tout en respectant qui nous sommes en tant qu'être unique, tu vois. Ça, ça a, toujours, ça a souvent été un questionnement pour moi. Et c'est vraiment en vivant dans un écosystème, en prenant en compte mon propre écosystème intérieur, que j'ai fait des ponts, que je fais encore toujours des ponts un peu tous les jours. Et comment est-ce que tu
0: parviens justement à, à conjuguer ces différentes casquettes Parce que donc, tu disais, il y a ta relation de couple, tu as deux enfants, euh, tes chefs d'entreprise, euh, il y a aussi cette fondation et, ce, et le, le, la ferme dans laquelle tu vis et dans laquelle tu travailles tous les jours. Comment est-ce que tu arrives à articuler, à conjuguer toutes ces facettes pour que ça reste écologique pour toi et qu'en même temps, tu puisses t'épanouir dans chacune de ces facettes et les faire
1: grandir chacune d'entre elles Alors. J'aime souvent prendre cet exemple qui est que euh, quand on plante une graine, ensuite on, on l'arrose, elle commence à grandir, et puis des fois elle s'arrête de grandir, parce qu'en fait elle est en train de, de faire grandir plutôt ses racines, mais on ne voit pas forcément qu'elle grandissent, mais il y a autre chose, elle se nourrit d'autre chose en fait, et le fait qu'elle se nourrisse d'autre chose qu'on ne voit pas forcément, et ben ça va faire que ça va la faire Grandir encore plus et la faire fleurir et lui donner des fruits, etc. Et qu'ensuite, ces fruits vont retomber, vont mourir pour renourrir le sol. Et, que c'est, et c'est le cycle comme ça de, dans lequel euh, que j'ai, que j'ai mieux compris, en fait, et que j'aime beaucoup prendre comme exemple. Et ben c'est la même chose quand, par exemple, je prends du temps pour mon entreprise, je fais grandir mon entreprise, et puis ensuite, je vais plutôt décider d'aller passer du temps avec mes enfants. Et ce dont souvent on se rend pas compte, c'est que toute l'énergie que j'accumule parce que c'est le moment pour moi de passer du temps avec mes enfants et ben c'est comme si que je nourrissais les racines de ma plante qui est en train de grandir parce que je recharge mes batteries avec eux parce que je joue avec eux parce que je pense à autre chose parce que bah eux m'emmènent dans leur monde aussi et que cette énergie là ensuite je peux l'utiliser pour continuer à faire grandir mon entreprise et c'est pendant que je passais du temps avec mes enfants Effectivement, c'est comme si la plante elle, s'était arrêtée de grandir, tu vois, au niveau de mon entreprise. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas continuer à fleurir. En fait, c'est, c'est que des moments. Et à partir du moment où on, on, on s'aligne avec euh, nos énergies et la façon dont on a besoin de recharger nos batteries, eh bien, ça fait que, de façon plus globale, il y a tout qui, qui, qui rentre en abondance et en, et en richesse. Mmh. donc je nourris la relation que j'ai avec mes enfants parce que je laisse mon entreprise de côté et en fait quand je reviens et que je me reconsacre à mon entreprise j'ai tellement d'énergie qu'en fait je continue à la faire grandir et beaucoup plus rapidement que si j'étais tout le temps concentrée sur mon entreprise tu vois je, me, je m'épuiserais, je me fatiguerais j'arriverais pas à ouvrir mes perceptions j'arriverais pas à ouvrir mes œillères parce que je serais toujours comme ça euh, vraiment fixé sur une seule chose. Mmh. Et ce qu'on apprend dans la permaculture, c'est que l'abondance, elle vient grâce à la diversité. Et eh ben, c'est la même, un peu la même chose pour nos activités aussi. Quand je passe du temps avec euh, Damien ou quand je passe du temps avec mes coachés ou quand je passe du temps à travailler sur autre chose dans mon entreprise ou quand je passe du temps avec mes enfants ou avec mes amis, et eh ben tout ça, c'est comme si c'était un, tout un écosystème en fait qui nourrit globalement tout ce que je crée dans la vie.
0: Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique et pour moi, c'est vraiment ça la clé, c'est de se nourrir de toutes les activités qui nous font vibrer et de t'autoriser en fait à exprimer et à vivre et à vibrer toutes ces facettes de toi. En fait, elles s'enrichissent les unes les autres et tu vas trouver de l'inspiration à travers la permaculture que tu vas pouvoir insuffler dans ton activité. Et tu vas te ressourcer en énergie quand tu passes du temps avec tes enfants ou avec ton mari et tu vas pouvoir l'injecter dans ton activité. Et inversement, ton activité te nourrit dans tes autres sphères de vie euh, parce que le coaching, j'imagine aussi que ça te nourrit sur tous les plans euh, de ta vie. Et donc, c'est vraiment voilà. en fait, euh, j'aime beaucoup la façon dont tu l'amènes. En fait, c'est un écosystème là où trop souvent, on se pense détaché de la nature, on se pense individu détaché du système. Alors qu'en réalité, on est vraiment inclus dans ce système et donc toutes les transformations aussi qu'on acquiert pour nous, elles vont avoir un impact euh, sur le système dans sa globalité et et c'est beau de le voir euh, ainsi. Merci. Exactement. (rire) Merci Lise. Qu'est-ce que tu dirais euh, peut-être pour les personnes qui sont au tout début de ce chemin d'alignement, de reconversion euh, qui en sont à la phase, tu vois, où elles ressentent les appels, comme toi, tu le disais tout à l'heure, mais elles ont du mal peut-être à se connecter à cette vision, euh, à la personne qu'elles sont capables de devenir dans le futur. Euh, est-ce que tu partagerais un... Qu'est-ce que tu leur partagerais Qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil ou comme, euh, comme encouragement
1: Alors, euh, déjà, je leur dirais clairement que tout est possible, mmh. que leurs rêves peuvent, peuvent se, se réaliser. Ça peut rester à un niveau mental, et donc, du coup, moi, ce que je leur conseillerais de commencer par faire, c'est vraiment de mettre en place une sorte de pratique de gratitude tous les jours pour qu'elles puissent se reconnecter à quelque chose qui est profondément, profondément important pour elles et qu'elles puissent se reconnecter à cet espace d'amour, en fait, qu'on a à l'intérieur de nous et qui est un espace qui est très, très vibrant, qui est très puissant, en fait, quand on a envie de créer quelque chose de nouveau dans notre vie. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Au tout début, c'était tous les matins, par exemple. Je me, bah, euh, ben, je me réveillais. Et même avant de, d'ouvrir mes yeux ou de, de parler à mes enfants, Et eh ben, je ressentais comme ça cet air qui rentrait dans mes poumons pour vraiment pouvoir me sentir vivante. Et puis, je me reconnectais à cet état de gratitude de, ah, c'est une nouvelle journée. Tout est possible. Je suis, euh, alors au, au tout début, je, j'utilisais pas ce mot « je suis puissante », mais aujourd'hui, euh, j'utilise plutôt, j'ai vraiment toutes les ressources, en fait, pour pouvoir y arriver. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que souvent, on met en place, on a une vision de ce que no- notre vie pourrait être, mais des fois, c'est une vision qui est trop grande, tu vois. Et du coup, inconsciemment, on se dit, oh, « c'est loin tout ça, c'est, c'est vraiment loin ». Et donc, on n'arrive pas à penser au tout premier pas qu'on a à faire. Et en fait, c'est essentiel d'y aller pas à pas et à chacun des pas que l'on fait, on s'apporte de la gratitude, on s'apporte de l'amour pour tout ce qu'on est en train de mettre en place et c'est OK le rythme à laquelle on, on y va et c'est OK que tout n'arrive pas au moment où on a exactement envie que ça arrive parce qu'on n'est pas en contrôle de tout, en fait. Par contre, nos intentions... Et notre vibration, elle est essentielle dans le processus. Voilà.
0: (rire) Génial, merci. On arrive, Lise, vers la fin de de cet épisode. Est-ce que tu peux nous partager euh, ben, comment est-ce qu'on fait pour pour te retrouver Et aussi, peut-être, quelle est est ton actualité Tu viens donc de redémarrer ta formation de de coaching. Peut-être que tu as envie de nous en parler, nous parler de ton approche. Peut-être que tu as envie de nous parler d'une autre... euh, actualité aujourd'hui dans ton paysage entrepreneurial la place est à toi pour qu'on puisse te retrouver et peut-être continuer à cheminer à tes côtés
1: oui merci alors vous pouvez me retrouver bah, sur Instagram sur Facebook c'est tout en mon nom Lise Kong j'ai aussi un site internet c'est lisekong.net et euh, j'ai euh, une formation, j'ai créé une formation il y a un peu moins d'un an justement de coaching qui permet en fait de, euh, d'apprendre à coacher les autres à partir de les, d'un espace vraiment profond et donc qui va permettre d'aller visiter tout notre jardin intérieur et à aller comprendre comment est-ce que euh, les dynamiques intérieures voilà qui sont en nous et tout ce qui se joue en nous peut avoir un impact en fait sur ce qu'on a envie de créer comme euh, comme euh, comme vie. Et donc, euh, j'accueille euh, des dizaines de coachs à chaque fois. C'est mon offre euh, vraiment signature. Et puis, pour tous ceux et toutes celles qui ont envie de contribuer à ce qu'on fait au niveau de notre écolieu, à soutenir tous les fermiers à passer en bio, à régénérer leur sol et tout ce qu'on fait au niveau de, de l'écologie, en fait, et ben, euh, vous pouvez nous retrouver sur notre site. C'est seedlings foundation Org. Voilà. On le mettra
0: en, en description de, de l'épisode. Ouais. Merci, marche. Lise, du fond du cœur pour cet épisode. C'était euh, très inspirant. Merci pour ta ouais. présence. Et euh, je me réjouis de continuer à te voir évoluer et, et à voir ce que tu crées dans le monde.
1: Bah, merci à toi. Moi aussi, je me réjouis de voir ton podcast grandir et d'avoir plein d'autres invités super inspirantes. Merci. <rire> à bientôt. À bientôt
0: merci pour votre présence si cet épisode vous a plu je vous invite à le partager avec vos proches pour continuer à semer ensemble des graines d'inspiration vous pouvez également noter le podcast pour contribuer à le rendre plus visible et vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes Enfin, pour suivre mes aventures et connaître l'actualité de mes programmes et accompagnements, retrouvez-moi sur ma page Instagram Tiffengualda. À très vite